0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, wir sind immer noch mitten in der Einführungsphase und heute gehe ich nochmal ganz konkret darauf ein, was wir an den Dienstagfolgen so besprechen werden, zumindest mal in der Anfangszeit, dass du so ein bisschen neugierig darauf wirst, war der Dienstagabend, das ist ganz traditionell so der Fortbildungstag in Homöopathie. Das hat Hahnemann mit seinen Schülern schon gemacht, sich Dienstagabend zu treffen. Äh, glaube ich jedenfalls. Irgendein großer Homöopath war es. Ich glaube, Hahnemann. Sonst korrigiert mich, wer es weiß. Äh, das haben wir bei uns in der Schule auch fortgesetzt und äh, auch in der Praxis hatten wir das lange Zeit als Dienstagabendstreff. Ja, und deshalb ist der Dienstagabend, habe ich außer Korn zu. Äh, dem Tag, wo wir uns den Grundlagen, den theoretischen Hintergründen der Homöopathie widmen. Heute würde ich vor allen Dingen auf die Frage eingehen, warum ist das so wichtig? Für den einen oder anderen denkt sich vielleicht ja, alle Grundlagen sind Grundlagen, das ist ja unglaublich wichtig, ohne das, wie soll ich überhaupt irgendwas hinkriegen? Aber wenn man in den Alltag schaut, wenn man äh, mit anderen Homöopathen zu tun hat, wenn man mit Laien Sprich, die nicht so viel Ahnung von Homöopathie haben oder selbst aus ihrer Hausapotheke raus behandeln, dann merkt man, dass die über ziemlich wenig bis gar kein Grundlagenwissen verfügen. Also auch wenn wir Supervision machen mit äh, Therapeuten oder wenn man manchmal in der Supervision dabei ist, wie andere die Fälle präsentieren, dann merkt man, dass einige Grundlagensachen offensichtlich entweder ignoriert werden oder gar nicht vorhanden sind. Jetzt mag ich mich da auch nicht zum Moralapostel aufspielen. Aber wenn ich, was, wenn ich sagen müsste, was ein Grundfälle ist, warum bei uns in der Praxis die Fälle gut funktionieren, dann ist das, weil da eine sichere Grundlage ist und äh, weil wir streng nach diesen Regeln dann auch verschreiben und so kann man auch dann die Fälle sehr gut analysieren. Jetzt brauchst du natürlich für einen Therapeuten ein ganz anderes Grundlagewissen als für einen Laien und ich werde schon am Anfang ähm, darauf achten, dass es vor allen Dingen für Leute, die jetzt keine Therapeuten sind, auch zugänglich ist der Inhalt, so keine Angst. Aber mit der Zeit werden wir dann sicher auch auf mehr Details eingehen, die dann eventuell sogar für den einen oder anderen Therapeuten noch ein Haarlebnis ist, so wie ich das bei Men Studenten sehe, die dann im dritten, vierten Jahr der Ausbildung, wenn ich dann frage, was ist ein vollständiges Symptom, 1, 2, 3, 4, 5, <lacht> und ich dann in leere Gesichter schaue, dann denke ich, ja, ohne das wird schwierig. <lacht> und vielleicht der eine oder andere jetzt am äh, Hörberat hat auch gesagt, hm, äh, vollständiges Symptom, wieso fünf? So, ähm, für die ist der Podcast genau richtig, so äh, dann äh, sich die Folge rauspicken, wenn sie dann draußen ist das vollständige Symptom und nochmal nachhören. Es gibt inzwischen so so viele verschiedene Arten von Homöopathie zu machen. Auch meine Homöopathin, mit der ich ja aufgewachsen bin, wo ich in einer anderen Episode darüber erzählt habe, die Anneliese, auch sie macht eine Art von Homöopathie, die sich ein bisschen mehr von der Klassik entfernt hat, aber auch sie hat anfänglich klassische Homöopathie gemacht und das merkt man, wenn ich mit ihr zusammen Fälle bespreche, wenn sie mir erzählt aus der Praxis oder wie sie als Nein verschreibt, dass sie immer noch die Grundlagen gleich beherzigt, auch wenn sich dann bestimmte Sachen mit der Zeit ändern. In diesem Sinne ähm, bin ich persönlich auch ein Verfechter davon, erst die Grundlagen zu studieren und dann erst Mittel zu verschreiben, ob das ans eigene Kind, den eigenen Mann sich selber oder an Patienten ist. Und ich glaube, dass viele Leute aus der, der Komplexität heraus, äh, davor zurückschrecken, weil sie dann mit der Zeit merken, das ist ganz schön schwer. Ähm, oder manche vielleicht auch aus Bequemlichkeit sagen, ah, na, schadet nichts, nützt nichts, gehen wir mal ein bisschen Anika und wenn es hilft, das ist schön, wenn es nicht hilft, ja gut, dann mache ich halt was anderes. Ähm, und wenn wir äh, gemeinsam Supervision machen, also bei meinen Fällen auch in der Vergangenheit, sieht man, wenn ich da die Grundlagen nicht richtig anwende, dann kommen so Fälle auch über lange Zeit kommt dann mehr Moks raus, als dass es richtig gut läuft. So weiß ich auch in meiner eigenen Geschichte, wie wichtig das war, auch dann in der Praxiszeit, also wenn man aus dem theoretischen Wissen in die Praxis übergeht, dann auch zu, erst zu spüren, was heißt das überhaupt, so eine, so eine Grundlage anzuwenden. Ja. Also, auf den Punkt gebracht, Grundlagen sind deswegen wichtig, weil ohne das Fundament kann ich kein Haus bauen. Und ich glaube, dass viele Leute die negative Erfahrungen machen mit der Homöopathie, sei es aus der Verschreibung heraus, also dass ich eine Arznei verschreibe und die nicht wirkt, oder dass ich selber eine nehme und die nicht wirkt, oder dass ich sie meinem Kind verabreiche und die nicht wirkt, hat in meiner Meinung nach 100% der Fällen nichts mit der Homöopathie zu tun. Ich denke, die wirkt in allen Fällen hervorragend. Es liegt immer daran, dass der Verschreibende sich entweder nicht an die Gesetzmäßigkeiten gehalten hat oder äh, aufgrund von zum Beispiel einer schlechten Anamnese oder anderer Unklarheiten eine falsche Arznei verschrieben hat und deshalb gar nichts passiert ist. Das wäre ist so ein bisschen das. Ich denke, ihr teilt das mit mir, meiner Erfahrung. Wenn jetzt die anderen Therapeuten da sind. Wenn, wenn ich eine Arznei verschreibe, dann passiert entweder Heilung oder nichts. Und wenn nichts passiert, ich die zweite Arznei gebe, die dritte Arznei gebe und immer noch nichts passiert ist, dann wissen, weiß ich, das liegt nicht daran, dass die Homöopathie nicht wirkt, sondern es liegt daran, dass ich nicht das richtige Mittel finde, weil wenn ich dann Fälle lang genug betreuen darf, also der Patient die Geduld hat, auch nach dem dritten Fehlschlag immer noch zu kommen, was natürlich nicht sehr häufig ist, aber wenn man dann beim vierten Anlauf endlich versteht, wo der Punkt ist, das Mittel ergibt und es hervorragend funktioniert, dann äh, solche Erfahrungen macht man ein paar Mal und dann weiß man, es liegt nicht an der Homöopathie, sondern immer am Therapeuten. Das soll weder eine Schuld, Zuweisung sein, noch eine Überlast an Verantwortung auf die Rücken schnallen, sondern dass es vielmehr gemeint, dass man nicht schlechtfertig die Schuld der Homöopathie gibt und sagt, oh, dann muss ich den vielleicht nur woanders hinschicken oder wenn es nicht wirkt, dann brauchst es eben einen richtigen Arzt oder irgend sowas. Weil ich finde es immer schade, dass denn der ganze Last vom äh, Versagen eines, eines Arzneimittels, der Homöopathie angelastet wird. Dabei ist dieses Zusammenspiel aus Patient und Therapeut viel, viel entscheidender. Und darauf äh, gehe ich so ein bisschen ein jetzt in den folgenden Folgen, dass das ein bisschen klarer wird. Weil wenn wir in den Grundlagen besser sind, dann haben wir da viele Vorteile auch als Patient, dass ich verstehe, was, was passiert überhaupt, was muss der Therapeut denn überhaupt von mir wissen, dass er eine Chance hat, richtig zu verschreiben und auf der Therapeutenebene ist es sowieso unumgänglich, sich mit den Grundlagen korrekt auseinanderzusetzen. Was für einen Vorteil bieten die Grundlagen für jetzt einen Patienten? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört, der sagt, ich will überhaupt gar kein Mittel verschreiben, warum soll ich mir das anhören? Ähm, der Vorteil bietet, dass du verstehst, was dein Homöopath von dir wissen will. Also wenn der dich fragt, äh, sind deine Halsschmerzen besser wärme oder Kälte, dann ist das keine Schikane von ihm oder dass er irgendwelche neugierigen Geheimnisse aus dir rausziehen will, die er dann anschließend bei Facebook postet, <lacht> sondern er braucht es ganz, ganz dringend, um die richtige Arznei zu verschreiben. So wie wir studieren bei uns in der Schule, ist nämlich der Kopf voller Arzneien und voller Symptome und wir wissen ganz viel. Und dann frage ich den Patienten, ist es besser Wärme oder Kälte? Ja, oh, oh, weiß nicht, sorry, habe ich gar nicht ausprobiert. Am Anfang ist man dann enttäuscht, als Anfänger sehr schnell hilflos, wenn man denkt, ja, sorry, dann schicke ich ihn halt wieder heim. Das Notfalltelefon der Praxis, <lacht> live zugeschaltet, mache ich gerade mal Pause. Also wir waren bei der Hilflosigkeit des Anfängers, das habe ich am Anfang oft erlebt. Dann frage ich, sind sie besser Wärme oder Kälte? Und er weiß nichts. Denn was soll ich dann genau machen? Weil mein Kopf kann jetzt die zwei Mittel, drei Mittel unterscheiden in Wärme und Kälte. Der Patient hat es aber gar nicht ausprobiert. So ist es wichtig, wenn du als Patient zum Therapeuten gehst, dass du so minimale Sachen ausprobierst. Da gehören zum Beispiel eben Wärme, Kälte dazu, die Lage, ist es besser sitzen, liegen, stehen, bewegen. Bin ich besser mit Gesellschaft alleine? Will ich Ruhe? Will ich Ablenkung? Will ich geistige Beschäftigung oder körperliche Beschäftigung? Ist es mir draußen oder drinnen besser? Wie ist es, wenn ich in der Sonne bin? Ähm, Habe ich probiert, kalt oder warme Getränke zu trinken? Wie ist es, wenn ich was esse? Äh, wie ist es, wenn ich die Stelle massiere? Wenn ich sie stillhalte, hochlege und so weiter. Da wächst man natürlich auch mit der Zeit rein. Da sitze ich manchmal selber als Patient und denke, ja gut, jetzt nach sieben Jahren Homöopathie, was soll ich mich da noch groß vorbereiten? Und dann fragt mich mein Homöopath irgendwas. Und ich sitze dann da und denke, ja toll, äh, keine Ahnung. Die beliebteste Frage ist immer, wie tut es denn weh? Sticht es, brennt es, bohrt es, nagt es, kratzt es, müssen Sie jucken, strahlt es aus? Allein beim Schmerzart, da legt man sich dann auch als Betroffener auf die Karten, wenn man sagt, ja sorry, es tut halt einfach weh ist keine besonders gute Antwort. Die Mit der Erfahrung habe ich gemerkt inzwischen, man hat dann wirklich auch Ausweichmöglichkeiten und man kennt die Arzneien auch besser, dass man, wenn der Patient ein, zwei Sachen nicht weiß, auch wirklich noch sehr gut verschreiben kann. Schwierig wird es dann, wenn der Patient kommt und sagt, eigentlich habe ich gar keine Probleme, ich habe einfach eine vergrößerte Prostata. Ich habe keine Ängste, ich habe keinen Ärger, ich habe keine Probleme, ich habe eine tolle Ehe, ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe auch sonst nie Probleme, hatte auch nie welche und habe auch nicht vor, welche zu bekommen. Das sind sogenannte asymptomatische Fälle. Das muss nicht immer sein, dass der Patient ein blockierter Typ ist und nicht zugibt. Es kann auch gut sein, dass er tatsächlich nichts hat. Ähm, meistens ist es aber so, dass er sich nicht bewusst ist seiner Beschwerden, weil wir nicht gewöhnt sind, so zu denken wie ein Homöopath und dadurch dann das Gefühl haben, wir gehen da zu einem Arzt, sagen ihm, das habe ich als Beschwerde oder noch schlimmer, das ist meine Diagnose, jetzt machen Sie mich mal gesund. Das wird bei einem Homöopathen zumindest der Art, wie wir arbeiten, nicht gut funktionieren. So Einer der Vorteile ist, dass ich mich besser vorbereiten kann auf meinen Termin. Und das mache ich natürlich nicht äh, für den Homöopathen, sondern das mache ich, damit mein äh, Geldbeutel geschont wird, weil ich muss weniger lang da sitzen und der Homöopath muss nicht stundenlang irgendwas fragen, was ich dann nicht weiß. Also es schont mein Geldbeutel. Zweitens, wenn die Antworten gut präzise und und stimmig sind, dann findet der Homöopath hoffentlich auch schnell das richtige Arzneimittel und dadurch ist der eigene Heilprozess beschleunigt oder überhaupt erst möglich. Das zweite ist, wenn ich die Grundlagen noch ein bisschen besser verstehe, wenn ich verstehe, was heißt denn die eigene Lebenskraft stimulieren, was heißt denn die eigene Selbstheilungskraft anregen, was bedeutet denn das? Und ich verstehe, dass so eine Heilung bei einer chronischen Krankheit zum Beispiel ein Prozess ist, der sich teilweise auch über mehrere Jahre erstrecken kann. Was ja nicht heißt, dass man die ganze Zeit Symptome aushalten muss, sondern dass zur vollständigen Heilung es manchmal viele Etappen braucht, wie so eine Zwiebel, man Schicht um Schicht abträgt. Dann versteht man auch, wenn der Homöopath einen sagt, ihr Fall dauert fünf Jahre. Und ich habe das schon gemerkt, dass viele Leute das dann abnicken, so und wenn dann aber nach zwei Wochen keine starke Verbesserung ist, sind die weg. Das ist auch ihr gutes Recht, da darf jeder ja für sich auch seine Heiltherapie, die man am besten passt, aussuchen. Aber mit, wenn man die Grundlagen besser versteht und einen Homöopathen hat, der einen auch noch aufklärt darüber, dann ist es wirklich gut, sich auch ein bisschen selber damit zu beschäftigen, mit seinem Fall und der Homöopathie und zu verstehen, dass für bestimmte chronische Krankheiten, die auf eine echte Art zu heilen, es bestimmte Art von Zeit braucht, und dadurch gewinne ich, wenn ich als Patient die Grundlagen kenne, Geduld und Ausdauer. Der wichtigste Aspekt ist aber der, dass ich finde, dass man als Patient enorm profitiert davon, wenn man mitmacht. Wir, wir sind es gewöhnt, glaube ich, vom Arzt einfach hinzugehen und zu sagen, hier, mach mich gesund. Oder äh, zu anderen Therapien auch, die, die so aufgebaut sind, dass ich hingehe und mir zum Beispiel Akupunkturnadeln stechen lasse. Da muss ich ja selber gar nicht so viel mitmachen. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Therapien, Homöopathie ist aber eine absolute Mitmachtherapie. Das geht gar nicht, ohne dass der Patient mitmacht, weil Hilfe zur Selbstheilung, was Homöopathie im Kern ja ist, heißt tatsächlich auch das. Also die Arznei und der Homöopath hilft dir, dich selbst zu heilen. Und wenn ich mich aber nicht selber heile, weil ich entweder nicht weiß, wie oder keinen Bock dazu habe oder äh, zu fixiert bin mit bestimmten Themen oder alles besser weiß oder welche Grund auch immer das ist, dann wird die Heilung nur bis zu einem gewissen Grad möglich sein. So hilft es sich mit seiner eigenen Krankheit, seinem eigenen Problem, auch dem eigenen Weg, wie bin ich überhaupt krank geworden, intensiv auseinanderzusetzen, vielleicht auch noch mit einer anderen Therapie dazu, bis ich das wirklich verstehe und dann nochmal zum Homöopathen zu gehen und sagen, ich habe jetzt gerafft, also es ist bei mir, kommt das alles von der ähm, Schulzeit, wo ich mich selber so stark unter Druck gesetzt habe, dass ich immer wieder Nervenzusammenbrüche hatte und als Folge dessen habe ich mir gesagt, so schwach will ich nicht mehr sein und jetzt bin ich stark. Und da war ich der Starke, der Coole und jetzt habe ich einen Burnout. Ich habe jetzt endlich verstanden, dass ich nie, dass ich abgelehnt habe, schwach zu sein. Und äh, jetzt habe ich die Krankheit bekommen, um das mal zu spüren, wie das ist, wenn man schwach ist. Zum Beispiel. Und jeder geschulte Homöopath, der sich mit so Sachen auseinandersetzt, wird dann gerade wissen, wo ein Haken in den Fall, welche Symptome brauche ich jetzt und wie kann ich den Patienten dazu ähm, dabei unterstützen, seine Schwäche einerseits besser annehmen zu können und dann in eine echte Stärke umzuwandeln, nicht diese nach außen in Coolness, sondern eine echte Nervenstabilität. Wo speziell nach dem Burnout, wenn ich da Patienten begleitet habe, ich gesehen habe, dass die hinterher oft sogar bessere Nerven haben als vorher. Der, der deutlich größere Benefit ist aber natürlich für den Therapeuten die Grundlagen zu kennen, weil er muss ja richtig verschreiben. Ähm, und muss dann natürlich auch äh, manchmal gegen die Erwartungen und Bedürfnisse des Patienten argumentieren können. Wenn der Patient das Gefühl hat, seine chronische Migräne müsste nach zwei Wochen besser sein und ich als Therapeut habe gar keine Ahnung, wie lange sowas geht und was es dafür braucht und äh, braucht dafür zum Beispiel, dass der Patient aufhört, äh, jeden Tag Alkohol zu trinken, dann therapie ich gegen eine Wand, versau nachher meinen eigenen Ruf im schlimmsten Fall, dass der Mann dann oder die Frau dann rumgeht und sagt, der kann nichts. Oder was ich immer noch schlimmer finde, wenn der dann rumgeht und erzählt, Homöopathie kann nichts. So, die Grundlagen beim Patienten aufzuklären, ist manchmal eine ähm, Sache, die äh, viel Wiederholung beinhaltet. Aber was ich gemerkt habe, man erklärt mit der Zeit allen Leuten die Grundlagen wieder ein bisschen anders und man lernt selber immer auch was dazu für seinen eigenen Fall. So dass ich eigentlich bei meiner Praxis mit der Philosophie lebe, jeder Patient kommt zu mir mit einem Geschenk. Einerseits das Geschenk, dass er mir das Vertrauen entgegenbringt, dass ich ihn begleiten darf. Auf der anderen Seite bringt er aber auch oft das Geschenk einer einzigartigen Lebensproblematik, die ja so kein zweites Mal vorkommt. So Jeder Fall ist ja komplett neu. Also Niemand ist mit denselben Gegen geboren, niemand hat dieselbe Kindheit durchlebt, Schulzeit, Ausbildungszeit, Berufszeit, niemand hat dieselbe Art von Beziehung. Und wenn ich die Einzelteile zusammensetze, kommt jeweils ein komplett individuelles Puzzle hervor, was es so noch nie gab. Und das ist einerseits auch ein Geschenk, das kennenlernen zu dürfen, zu sagen, wow, das durfte ich kennenlernen, diese Einzigartigkeit. Aber in jeder dieser einzigartigen Geschichten gibt es auch immer eine Lektion für ein Silber zu lernen. Damit ich mich jetzt nicht verzettle und die <lacht> Folge vier Stunden lang wird, äh, noch zu den Sachen, die ich eigentlich erzählen wollte. Zu den Grundlagen gehören einerseits die Hintergründe der Homöopathie, das sind die Prinzipien. Das werde ich euch in den ersten Folgen vorstellen. Da gehört zum Beispiel die, das Individualitätsgesetz dazu, die Arzneimittelprüfung, die Potenzierung und so weiter. Dann werde ich ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Das ist immer ganz interessant zu schauen, wo kommt so eine Heim Methode her, wie ist der Zeitkontext gewesen, wo das entstanden ist und wer ist der Typ, der das entdeckt hat. Dann wird es interessant sein, sowohl für Therapeut als auch für Patient die Heilungsverläufe kennenzulernen. Homöopathie heilt nämlich nach strengen Gesetzmäßigkeiten, was wiederum eine Unterscheidung zulässt zum Placebo, weil Placebo meistens keinen Heilungsverlauf einhält, sondern Mehr damit zusammenhängen, was der Patient ja erwartet und glaubt. Und in seltensten Fällen glaubt er an die strengen Heilungsverläufe der Homöopathie, gibt es natürlich auch, aber seltener. Ähm, denn natürlich alles rund um die Verschreibung, wie viel Arznei nehme ich, wie, wie oft wiederhole ich das, vergebe ich es morgens abends und so weiter. Also die ganzen rund um Verschreibung sind wichtige Grundlagen. Wie mache ich eine Anamnese? Ein Riesenthema. Eine never ending story, da lerne ich immer noch dazu, was ich vorhin schon erwähnt habe. Was ist überhaupt ein vollständiges Symptom in der Homöopathie? Das führt immer wieder zu Missverständnissen, wenn ich den Patienten frage, was haben sie für Symptome und er sagt, er tusten. Das ist nicht gemeint, das ist äh, eigentlich streng genommen ist das, äh, eine Diagnose. Ja, wahrscheinlich auch nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall kein homöopathisches Symptom. Ein homöopathisches Symptom wäre, ich habe trockenen Husten, seit ich draußen in der frischen Luft war. Und am besten geht es mir, wenn ich äh, drin bin im Warmen und den Mund abdecke. Zusätzlich habe ich so ein Kitzeln hinterm Kehlkopf. Und am schlimmsten ist, wenn ich kalte Luft einatme. Das wäre ein vollständiges Symptom. Jeder Homöopath bricht sofort in Tränen aus, weil sowas Schönes hat er noch nie gehört, seinen Lebtag. <lacht> verabreicht dann Rumex und der, der Patient geht jubelnd von dann, weil auch sein Fall schnell und einfach gelöst worden ist und er schon am Abend keinen Husten mehr hat. ja Dann die Familienanamnese ist unglaublich wichtig, vor allen Dingen, wenn man genetisch arbeitet, also miasmatisch arbeitet. Da komme ich in den Folgen, die ein bisschen später im Jahr kommen, noch drauf, was die Miasmen sind. Ganz ein wichtiges Thema. Ähm, die Familienanamnese heißt, welche Schwachpunkte und Krankheiten hatten die Familienmitglieder, die Blutsverwandten, woran sind die gestorben oder woran leiden die immer noch. Also meine Mama hatte beispielsweise immer wieder Atemwegsbeschwerden äh, und Probleme an den Gelenken oder mit der Verdauung oder was auch immer und gestorben ist sie am Schluss an, was weiß ich, Herzversagen. So. Ähm, das ist für jeden Homöopathen, der in die Tiefe gehen will, für einen Fall aus meiner Sicht absolut unumgänglich. Und dazu brauche ich wieder den Patienten, der A die Bereitschaft hat, das zu sammeln, B das aufschreibt, C mir liefert und D für die Vollständigkeit birgt. Das Zweite ist die Patientenanamnese, also was hatte ich schon für Krankheiten, Schwachpunkte, Operationen, Unfälle, Schicksalsschläge und der ganze Kram. Ganz wichtiger, also fast noch wichtiger, vor allen Dingen für den Start. Ähm es ist immer wichtig, dass man ungefähr eine ungefähre Chronologie hat der Krankheiten und da ist auch wichtig, dass man eben nichts weglässt. Es gibt so ein paar Krankheiten, die sehr schambehaftet sind, wo ich dann nicht erzähle, dass ich eine Geschlechtskrankheit hatte, wo ich dann nicht erzähle, dass ich beschnitten worden bin und solche Sachen. Das lassen die Patienten gern weg, weil sie denken, ist ja nicht wichtig. Und manchmal ist so ein Fall steht und fällt tatsächlich mit so einer einzigen Sache, weil speziell Geschlechtskrankheiten einen riesen Einfluss haben, meist auf den Verlauf von Krankheiten was uns gar nicht so bewusst ist, weil die sind heute leicht zu therapieren und dann schnell weg, was äh, genau das Problem darstellt. Jetzt kommen wir so ein bisschen im Bereich, den vor allem dann die Therapeuten betrifft von den Grundlagen her oder die Laien, die daheim dann Verletzungsmittel, Erkältungsmittel, Komplexmittel verschreiben. Ich sollte ein Nachschlagewerk haben, in dem ich mich wirklich auskenne. Also einerseits ein Nachschlagewerk, wo Arzneien aufgelistet sind und die einzelnen Arzneien beschrieben im günstigsten Fall anschließend noch ein Nachschlagewerk spezifisch zu dem Thema, was ich verschreiben will, ein sogenanntes Repertorium. Entweder ein kleines Repertorium, wo ich zum Beispiel speziell auf Verletzung was nachschlagen kann. Welches Mittel hat er noch Angst vor Berührung wie Anika, falls es nicht wirkt? Ähm, und wenn wir schon beim Büchern sind, für Therapeuten unumgänglich ist, äh, ein Grundlagenbuch gelesen zu haben und darauf, äh, ähm, rückgreifen zu können. Bedeutet, um eine korrekte Verschreibung zu machen als Therapeut, brauche ich alles Wissen rund um die Arzneien. Ich brauche alles Wissen rund um die Krankheit des Patienten, was nicht die Diagnose meint, sondern seine verstimmte Lebenskraft. Und diese beiden Sachen muss ich dann erfolgreich zusammenbringen. Und äh, das ist leider nicht besonders leicht, finde ich. Immer noch nicht, nach all der Zeit, was ich das jetzt schon mache. Und ich habe äh, letzte Woche das äh, Interview aufgenommen mit der Rosina Sonnenschmidt, was ich euch, glaube ich, schon hochgeladen habe inzwischen. Ähm, und sie hat auch erzählt, dass sie äh, manchmal immer noch hadert, äh, daran die richtige Arznei zu finden. So Wenn Leute nach so vielen Jahren immer noch Mühe haben, dann muss ich mich da auch nicht verstecken. Es zeigt aber nur, wie... Ähm, wie viel auch Ausdauer es braucht, die richtige Arznei zu finden. Und wenn ich als Patient sage, ja, ich will mich homöopathisch behandeln lassen, weil ich finde es eine super Sache, dann ist es wichtig, vielleicht auch mal zu fragen, Entschuldigung, wie lange arbeiten Sie denn schon? Und dann sagt derjenige, fünf Jahre, 15 oder 50. Und dann weiß man, wenn der fünf Jahre arbeitet, okay, das braucht eventuell ein bisschen Geduld. <lacht> so. Und ich muss immer ein bisschen in die Arme greifen und besonders gut darauf achten, ob Wärme, Kälte besser ist, ob sich das geändert hat. Wie bin ich denn tatsächlich mit Gesellschaft? vielleicht auch mal was ausprobieren. Beim zweiten äh, Termin, wenn das Mittel nicht so gewirkt hat, wie ich das wollte, selber nochmal äh, einen Zettel mit Symptomen mitbringen, sagen, okay, ich habe nochmal geschaut, das, das und das. Und sie haben mich ja letztes Mal gefragt, wie in dem Geld, wie ich damit umgehe, habe ich nochmal drauf geguckt und eigentlich bin ich ja doch mehr das. So helft dem armen Anfänger Homöopathen wie mir. <lacht> Abschluss helft ihr nur euch selber und ähm, der Homöopath hat Freude, weil er das richtige Mittel verschreiben durfte. Allen Therapeuten rate ich auch, sich regelmäßig selber behandeln zu lassen. Nicht nur, weil Homöopathie eine tolle Therapie ist, die auch viel Potenzial birgt in der Präventivbehandlung. Also gar nicht erst wieder krank zu werden. Man kann also auch gut gehen, wenn man gesund ist. Das ist einer meiner Lieblingsgänge zum Homöopathen inzwischen, wenn ich gesund bin, dann zu gehen. Werde ich auch in einer anderen Folge nochmal genauer darauf eingehen. Aber so viel sei gesagt jetzt, dass Homöopathie einen unglaublichen Präventivanteil hat, wenn ich das tue. Gar nicht erst wieder krank zu werden. Ähm, aber viel wichtiger ist, den eigenen Fall kennenzulernen. Also nehmen wir an, ihr habt jetzt einen Fall oder ihr seid Laien und habt ein Kind, was immer wieder erkältet ist. Und ihr erinnert euren eigenen Fall. Ihr seid, keine Ahnung, seit 1990 in Behandlung oder seit 2001 in Behandlung. Denn schreibt doch mal auf, wie viele Arzneien habe ich seither bekommen, wo sind meine Fortschritte, was ist wirklich besser geworden und wie viele Jahre bin ich jetzt dran. Weil ich selber bin jetzt hier seit 30 Jahren in homöopathischer Behandlung und hatte zwischendurch eine längere Pause und habe da viele Krankheiten aufgesammelt wieder, nachdem ich praktisch gesund war. Auch alte Sachen sind wieder zurückgekehrt, und nachdem ich einmal Antibiotika nehmen durfte, musste, sollte im Zivildienst war mir das gar nicht freigestellt zu dem Zeitpunkt, was ich noch recht erstaunlich finde. Durfte ich nicht wehren, da musste ich Antibiotika nehmen, weil der Arzt vom Militär dann irgendwie war. Ja, auf jeden Fall danach habe ich äh, wieder drei, vier Jahre Mühe gehabt mit äh, immer wieder Angina, was ich vorher nicht mehr hatte. So, ich hatte dann zwischendurch auch wieder heftige Symptome. Mein Heuschnupfen ist ganz stark zurückgekommen ähm, und habe dann eben gemerkt, Oh, schon wieder in der Notfalltelefon. Heute wollen alle Patienten mitsprechen. So, da bin ich wieder. Was ich sagen wollte war, wenn man seinen eigenen Fall gut anschaut, dann stellt man fest, wie viele Arzneien man bekommen hat. Und dann versteht man auch relativ schnell, nicht nur als Therapeut, sondern auch als Patient, dass kein Fall... also keinen Fall, den ich kenne, mit einer Arznei geheilt worden ist. Dafür ist das Leben viel, viel zu lang. Und gerade wenn ich äh, spät zur Homöopathie komme, mit 50 oder so, denn also ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Fälle gibt auf der Welt, wo man sagt, ich habe ein Mittel gegeben und damit haben sich alle Probleme gelöst. Einerseits stößt Homöopathie natürlich auch irgendwann an eine bestimmte Grenze, wenn da die Niere rausoperiert worden ist oder äh, was weiß ich, in hochgradiger Zerstörung stattgefunden hat und der hat schon seit 20 Jahren Diabetes oder so. Das, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist zu heilen, da, da bin ich sicher, dass in den nächsten Jahren dann noch mehr auch äh, deutlich wird, wie sehr unsere eigene Psyche und unsere eigene Erwartung da eine Rolle spielt, was dann heilbar ist und was nicht. Da macht der Dr. Joe Penzer ja ganz viel Erforschungsarbeit auch dazu. Aber prinzipiell ist es rein homöopathisch sicher eine Monsteraufgabe zu sagen, ich versuche jetzt, dass der kein Insulin mehr braucht. Und das wird nur über eine regelmäßige, gute, absolut perfekte Heilung überhaupt möglich, äh, Arzneimittelverschreibung überhaupt möglich sein. Und. Ähm, Dafür muss der Patient eben verstehen, wenn ich mit 50 das erste Mal zum Homöopathen gehe, dass das nicht mit einem Mittel getan ist, weil man ja gar nicht weiß, wie tief die Schichten sind, wo das überhaupt herkommt. Es mag sein, dass er jetzt nur leichte Migräne hat, aber vielleicht gibt man das erste Mittel und dann kommt seine Geschlechtskrankheit zurück, die er hatte mit 20 und plötzlich hat er wieder äh, Ausfluss oder es kommt eine, eine Warze zurück, die er operiert hat mit Kindheit und dann weiß man, oh, oh der, der Fall ist tief, da seit 40 Jahren dran, an irgendeine Krankheit zu wachsen, bedeutet der braucht mindestens zwei, wahrscheinlich drei Arzneien, um so viel besser zu sein, dass man sagen kann, okay, es ist 80, 90 Prozent besser. Und eben wenn man selber seinen einen Fall anguckt und feststellt, wie ich zum Beispiel, dass man schon über zehn Arzneien hatte, dann ist man auch viel weniger ungeduldig mit den Patienten in der Praxis, dass man es geführt, hat, jetzt muss doch nach dem einen Mittel da was gehen, das muss schneller laufen und das hilft wiederum für die Homöopathie ähm, die Geduld zu bewahren, weil ich komme wieder zurück auf den Satz Hilfe zur Selbstheilung. Und Selbstheilung ist ein Prozess und ein Prozess braucht manchmal, dass man gar nichts tut. Und dafür sind die Grundlagen unglaublich wichtig, dass ich verstehe, wann ist es dran, nichts zu tun und das dem Patienten auch zu erklären, dass er es versteht und nicht das Gefühl hat, ja toll, jetzt kriege ich gar kein Mittel, obwohl ich gekommen bin, beispielsweise. So, jetzt bringe ich mal auf meinen Zettel, ob ich an alles gedacht habe. Die Folge ist auf jeden Fall etwa fünfmal so lang geworden, wie ich das dachte. Hatte viel zu erzählen, schön. Der letzte Punkt, den spreche ich noch an. Was in den Grundlagen auch enthalten ist, ist alles rund um den Teil, wo ich aktiv an der Homöopathischen Behandlungen teilnehmen kann. Das ist also alles rund um Beratung und meine eigene Selbstheilung zu verstärken. So, zu aus meiner Sicht gehören zu allen, zu den Grundlagen eben auch, sich in anderen Bereichen schlau zu machen, wie, sag ich mal, auf der körperlichen Ebene mit Ernährung, was wiederum ja mir auch was nützt, aber auch, dass der Patient äh, merkt, okay, wenn ich jetzt einen besseren Darm haben möchte, dann reicht es vielleicht nicht aus, nur Homöopathie zu nehmen, sondern wäre vielleicht auch nicht schlecht, äh, ein bisschen weniger Lakritzstangen zu essen <lacht> und Alkohol zu dem und Chips zu essen und sich rohes Steak reinzuhauen. Das darf man ab und zu natürlich selbstverständlich machen, was immer einem gut tut. Aber eventuell könnte das ja damit zu tun haben, und dann wäre es gut, wenn ich von der Ernährung schaue. Oder wenn ich äh, auf der Ebene von Emotionen stark blockiert bin und immer wieder in Angstzustände komme und nicht lerne, mit meinen Emotionen umzugehen. Dann ist es wichtig, dass einerseits der Therapeut dann eine Idee hat, entweder wohin kann ich den schicken oder mit meinen eigenen Emotionen hat das und das funktioniert oder lesen Sie doch mal das Buch oder ist es ist auf geistiger Ebene oder vielleicht sogar auf spiritueller Ebene, wenn der Patient das Gefühl hat, was ist mehr Sinn meines Lebens, dann ist es eben sowohl Grundlage, sich damit selber auseinanderzusetzen, damit ich was zu sagen habe zu dem Thema oder mich mindestens so weit auseinandergesetzt zu haben, dass ich verstehe, wo muss ich den Patient hinschicken, wenn ich ihm selber nicht helfen kann. Und aus Patientensicht hilft das, wenn ich verstanden habe, wo ist mein Problem. Wenn ich beispielsweise merke, ich habe ein Problem mit meiner Ernährung und der Homöopath hat mir jetzt geraten, ich soll das und das machen, merke aber, das kriege ich nicht hin, dass ich dann mir halt noch Hilfe suche auf dem Gebiet. Einen Ernährungsberater hinzuziehe oder schaue, wenn ich äh, Probleme habe mit dem Essen, weil ich äh, zu faul bin, selber zu kochen, dass ich dann nochmal schaue, wo könnte ich eine Therapie herbekommen, die mich dabei unterstützt, ähm, mit meiner Faulheit besser umzugehen. Beispiel. Also, was ich damit sagen will, ist, die Grundlagen dazu gehört eben auch, dass ich mich weiterbilde und aktiv an meiner ähm, Selbstheilung teilnehme. Und wenn das der eigene Therapeut nicht bieten kann, wo ihr aktuell seid, dann äh, tut ihr euch was Gutes, wenn ihr da die Verantwortung nehmt und sagt, okay, denn ich habe zwar jetzt verstanden mit dem Homöopathen, dass es äh, Folge, meine Probleme sind Folge davon, dass ich mich immer so sehr unter Druck setze und mein Homöopath hat zwar mir mit den Mitteln helfen können, und selber hat er auch ein paar Tipps gegeben, aber eigentlich, sorry, hilft mir gerade null, dass ich mich dann auf die Suche begebe in meinem Freundeskreis, bei meinen Eltern oder eben dann bei anderen Therapeuten, wo könnte ich mich zu dem Thema noch weiterbilden, damit meine Krankheit nicht nur a. verschwindet, sondern b. im günstigsten Fall nie wiederkommt. Und das wäre so also mein Abschlusskredo für die Grundlagen. Die Grundlagen sind die Voraussetzung dafür, dass wir als Patient unsere eigene Heilung so unterstützen können, dass wir geheilt werden. Und zwar im günstigsten Fall so, dass es auch nie wiederkommt. Und als Therapeut ist es genau dasselbe einfach andersrum. Einerseits für mich, aber auch für meine Patienten. Ohne die Grundlagen bin ich der Überzeugung, kann ich weder einen Fall langfristig gesund machen oder, was noch viel, viel schwieriger ist, den Patienten langfristig in seiner Gesundheit so unterstützen, dass er auch gesund bleibt. Was für mich die einzige Art der echten Heilung ist, dass der Patient wegen dem Problem nie wiederkommt. Erst dann ist er geheilt. Was auch aber dann heißt, dass ich heute noch gar nicht weiß, ob ich überhaupt je einem Patienten bisher helfen konnte. <lacht> ist vielleicht ein bisschen arg realistisch. Aber ich finde, alles darunter ist keine echte Heilung. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen Lust gemacht habe auf meinen Podcast. Wir werden die einzelnen Themen dann wirklich detailliert durchgehen. Und ich teile zu allem meine Erfahrungen, auch was mir persönlich im Leben da geholfen hat. Ich hoffe, dass ich auch ein paar Spezialisten an Land gezogen kriege, die dann ihr Spezialgebiet auch nochmal selber besser präsentieren können, als ich das könnte. Und freue mich darauf, mit euch diese Reise anzugehen und hoffe, dass ihr Lust habt, auch die schwierigen, manchmal sehr theoretischen Grundlagen euch anzuhören. Und wenn nicht, gibt es ja immer noch den praktischen Teil am Samstag, wo wir am Anfang mit den Verletzungsmitteln hantieren werden zum ersten eigenen homöpatsch Folge feiern als Leier oder um Vertiefungswissen zu haben bei den Leuten, die sagen, oh, da kann man auch Verletzungen mit behandeln, wusste ich gar nicht, sehr gut, da höre ich mal rein. Wer Kontakt mit mir aufnehmen will, aktuell geht es äh, vorwiegend über die Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast. Da freue ich mich, euch willkommen zu heißen und alle Fragen zu beantworten, die ihr eventuell habt. Ansonsten gibt es auch eine Kommentarfunktion, für den Podcast und ich denke, dass ich mit der Zeit auch eine Seite, respektive E-Mail-Adresse einrichten werde, wo ihr euch melden könnt. Wenn euch was gefehlt hat in der Folge oder wenn ihr was nicht verstanden habt oder vertieft wissen wollt, dann äh, freue ich mich über Kritik, Anregungen und Hilfestellung. Alles Gute, bleibt gesund und bis auf ein nächstes Mal.